0: Dzisiaj Peter Atia i jego książka Przeżyć. Zapraszam. Sprawdźmy zatem, kim jest autor dzisiejszej książki i co to za książka. A dzisiaj mam tę przyjemność, że mogę Wam przedstawić książkę, która jest bieżącym bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jej premiera miała miejsce w marcu tego roku. Więc nówka sztuka, świeżutka rzecz. Autor, dr Peter Attia. Jest cenionym na całym świecie ekspertem od długowieczności. Jest założycielem Early Medical, praktyki medycznej, która stosuje zasady medycyny 3.0 wobec pacjentów w celu wydłużenia ich życia i jednoczesnej poprawy zdrowia. Jest gospodarzem The Drive, jednego z najpopularniejszych podcastów poruszających tematykę zdrowia i medycyny. Jest także autorem bestsellera numer 1. New York Times'a Outlife, czyli właśnie książka, którą pozwoliłem sobie przetłumaczyć jej tytuł jako Przeżyć. Doktor Atia uzyskał dyplom lekarza w szkole medycznej Uniwersytetu Stanforda i przez 5 lat kształcił się w chirurgii ogólnej w szpitalu Johns Hopkins Hospital, gdzie był laureatem kilku prestiżowych nagród, w tym tytułu Rezydenta Roku. Spędził dwa lata w Narodowym Instytucie Zdrowia jako pracownik chirurgii onkologicznej, w Narodowym Instytucie Raka, gdzie jego badania skupiały się na immunologicznych terapiach czerniaka. Doktor Peter Attia występował w filmie dokumentalnym Chrisa Hemswortha, znanego z marwellowskiej serii Thor, wyprodukowanego dla kanału National Geographic o tytule Limitless. Mieszka w Austin, w Teksasie z żoną i trójką dzieci. I wprawdzie książkę tę napisał lekarz, chirurg, doktor medycyny z wieloletnim doświadczeniem, ale też niesamowicie rozpoznawalna w Stanach postać medialna i bardzo popularna. I ta książka również, myślę, że trochę dzięki temu, bije rekordy popularności, ale zawiera ona dla mnie przynajmniej niezwykle interesujące rzeczy z zakresu socjologii medycyny, która to nauka jest mi szczególnie bliska, o czym pewnie za chwilę opowiem. Ale teraz pierwszy fragment. Jako lekarz skupiam się na długowieczności, pisze autor. Problem polega na tym, że trochę nienawidzę słowa długowieczność. Zostało ono bowiem beznadziejnie skażone wielowiekową paradą znachorów i szarlatanów, którzy twierdzili, że posiadają tajemny eliksir na dłuższe życie. Nie chcę być kojarzony z tymi ludźmi i nie jestem wystarczająco arogancki, by sądzić, że sam mam jakąś łatwą odpowiedź na problem, który nurtuje ludzkość od tysiącleci. Gdyby długowieczność była prosta, to ta książka nie byłaby potrzebna. Zacznę od tego, czym długowieczność nie jest. Długowieczność nie oznacza życia wiecznego albo nawet do 120 czy 150 lat, którymi to cyframi obecnie. Zachwycają się niektórzy samozwańczy eksperci i które rutynowo obiecują swoim klientom. O ile nie nastąpi jakiś znaczący przełom, który w jakiś sposób odwraca 2 miliardy lat historii ewolucji i uwalnia nas od strzały czasu, wszyscy i wszystko, co dziś żyje, musi nieuchronnie umrzeć. To ulica jednokierunkowa. Długowieczność nie oznacza też po prostu op chodzenia coraz większej liczby urodzin, tak by powoli usychać. Tak właśnie stało się z nieszczęsnym, mitycznym Grekiem imieniem Titonus, który prosił bogów o życie wieczne. Ku jego radości bogowie spełnili jego życzenia, ale ponieważ zapomniał poprosić również o wieczną młodość, jego ciało nadal się rozkładało. Ups, większość moich pacjentów instynktownie to wyczuwa. Kiedy po raz pierwszy przychodzą mnie odwiedzić, na ogół upierają się, że nie chcą żyć dłużej, jeśli oznacza to utrzymywanie się w stanie stale pogarszającego się stanu zdrowia. Wielu z nich oglądało to, jak ich rodzice lub dziadkowie spotykali właśnie taki los. Byli wciąż żywi, ale okaleczeni słabością fizyczną lub demencją. Nie mają ochoty odtwarzać scen swoich rodziców i dziadków z tym samym cierpieniem. Tutaj ich zatrzymuje. Tylko dlatego, że Twoi rodzice przeżyli bolesną starość lub umarli zbyt wcześnie niż powinni, powiadam, nie oznacza, że Ciebie czeka to samo. Przeszłość nie musi dyktować przyszłości. W 1900 roku oczekiwana długość życia oscylowała gdzieś w okolicach pięćdziesiątki i ludzie najczęściej umierali z tzw. szybkich przyczyn, wypadków, urazów czy chorób zakaźnych. Od tego czasu powolna śmierć wyparła szybką śmierć. Większość ludzi czytających tę książkę może spodziewać się swojej śmierci gdzieś po 70 lub 80, i prawie wszyscy umrą z powolnych przyczyn. Zakładając, że nie jesteś kimś, kto angażuje się w bardzo ryzykowne zachowania, takie jak skoki na bungee, wyścigi motocyklowe lub wysyłanie SMS-ów podczas jazdy samochodem, masz przytłaczające szanse, że umrzesz w wyniku jednej z przewlekłych chorób starzenia się, które nazywam czterema jeźdźcami. To choroby serca? rak, neurodegeneracja lub cukrzyca typu drugiego i powiązana dysfunkcja metaboliczna Długowieczność składa się z dwóch elementów Pierwszym jest to, jak długo żyjesz Twoja chronologiczna długość życia Ale drugą i równie ważną częścią jest to, jak dobrze żyjesz To jakość Twojej egzystencji Nazywa się to zdrowiem i jest tym, o co Titonus zapomniał poprosić Długość życia jest typowo definiowana jako okres życia, kiedy jesteśmy wolni od kalectwa lub choroby, ale uważam to za zbytnie uproszczenie. Naszym rzeczywistym planem na długowieczność jest utrzymanie i poprawa naszej kondycji fizycznej i psychicznej. Kluczowe więc pytanie brzmi, dokąd zmierzam? Jaka jest moja przyszłościowa trajektoria? Już w wieku średnim pojawia się mnóstwo znaków ostrzegawczych. Ja na przykład... Byłem na pogrzebach przyjaciół ze szkoły średniej, co odzwierciedla gwałtowny wzrost ryzyka śmiertelności, które zaczyna się w średnim wieku. Jednocześnie wielu z nas po trzydziestce, 40 i 50 widzi, jak nasi rodzice znikają przechodząc po drodze przez niepełnosprawność fizyczną, demencję lub długotrwałą chorobę. To zawsze jest smutne i wzmacnia jedną z moich podstawowych zasad. A mianowicie, że istnieje tylko jeden sposób stworzenia dla siebie lepszej przyszłości, skierowania jej na lepszą trajektorię. To zacząć o tym myśleć i podejmować działania już teraz. Tutaj się na chwilkę zatrzymamy, bo to zdaje się, że właśnie jest przedmiotem tego, o czym wspominałem wcześniej, czyli m.in. socjologii medycyny. Czy długowieczność jest jednoznaczna z jakością życia? Czy rzeczywiście tak jest, jak w tym powiedzeniu, że lepiej jest żyć przez rok jak tygrys niż 30 lat jak muł? A może powinniśmy do tego podejść zupełnie inaczej? Może najlepiej jest żyć lat 70, 80, ale zachowując pełną sprawność fizyczną? i pełną jasność umysłu. Książka dotyka czegoś bardzo niepopularnego, o czym bardzo wstydzimy się mówić i do czego bardzo nie chcemy się społecznie przyznawać. Kiedy obserwujemy odchodzących bliskich, tych starszych, nasze babcie, naszych dziadków, kiedy jesteśmy starsi, naszych rodziców, czy nasze ciocie i wujków, jak wiele razy obserwujemy sytuację, w której ci nasi ukochani bliscy przed odejściem cierpią. I to cierpią na wiele różnych sposobów. Niekoniecznie walcząc z bólem, ale na przykład walcząc z dnia na dzień pogarszającym się stanem psychiki, z nieradzeniem sobie z emocjami, z nieradzeniem sobie z lękami, z nieradzeniem sobie z niepokojem. To jest sytuacja, w której trudno mówić o jakiejkolwiek jakości życia, Bo powiedzmy to sobie szczerze, mimo że to jest bolesne stwierdzenie, o jakiej jakości tu mowa, jak życie mierzone jest od porcji tabletek do porcji tabletek. Od wizyty u lekarza do wizyty u lekarza. Od wizyty w aptece do wizyty w aptece i tak dalej. Kiedy główną narracją, tym co zaprząta myśli tych osób, jest to jak przetrwać w bólu, przetrwać w cierpieniu jak poradzić sobie z niedołężnością, z niesprawnością, z wymaganiem stałej opieki, z potrzebą atencji najbliższych osób. To smutne i tragiczne. To jest jakość życia, czyli zadajmy to pytanie słowami autora. Czy takiej długowieczności oczekujemy? Czy na pewno o to chodzi? Tak chcemy dożyć naszych dni ostatnich? To przecież nie o to chodzi. I teraz jest pytanie, co jest właściwsze, co jest ważniejsze? I tutaj chyba nie mamy wątpliwości, że ważniejsza jest, dużo ważniejsza jest jakość naszego życia. To w jaki sposób będziemy w stanie aktywnie egzystować do końca naszych dni, niż to, ile tych urodzinowych tortów sobie odmierzymy do końca naszego pobytu na tej planecie. To smutne, ale czasem warto sobie zadać takie pytanie i takie pytanie właśnie zadaje autor Tejże książki. Kolejny fragment. Jedną z głównych przeszkód w dążeniu do długowieczności jest fakt, że umiejętności, które ja i moi współpracownicy zdobyliśmy podczas szkolenia medycznego, okazały się znacznie skuteczniejsze przeciwko szybkiej śmierci niż powolnej śmierci. Dowiedzieliśmy się, jak naprawiać złamane kości. Jak eliminować infekcje silnymi antybiotykami, wspierać, a nawet zastąpić uszkodzone narządy i odbarczyć poważne urazy kręgosłupa lub mózgu. Mieliśmy niesamowitą zdolność ratowania życia i przywracania pełnej funkcjonalności zepsutym ciałom, a nawet ożywiania pacjentów, którzy byli prawie martwi ale byliśmy wyraźnie mniej skuteczni w pomaganiu pacjentom cierpiącym na choroby przewlekłe, takie jak rak, choroby układu krążenia lub choroby neurologiczne. Denerwowało mnie to za każdym razem, gdy musiałem cierpiącej na nowotwór osobie powiedzieć, że pozostało jej 6 miesięcy życia, wiedząc, że choroba prawdopodobnie rozprzestrzeniła się w jej organizmie na wiele lat, przed wystąpieniem jej wykrywalnych objawów. Straciliśmy dużo czasu. Choroby czterech jeźdźców nasilają się gwałtownie wraz z wiekiem, ale zwykle zaczynają się znacznie, znacznie wcześniej niż się spodziewaliśmy. A finalne zabicie cię zajmuje im zazwyczaj bardzo dużo czasu. Nawet jeśli ktoś umiera nagle na zawał serca, choroba prawdopodobnie postępowała w jego tętnicach wieńcowych przez dwie dekady. Powolne ruchy śmierci działają nawet wolniej niż nam się wydaje. Logiczny wniosek jest taki, że musimy wkroczyć wcześniej, aby spróbować powstrzymać takie sytuacje. Żadna z naszych strategii leczenia późnego stadium raka płuc nie zmniejszyła śmiertelności w takim samym stopniu, jak ogólnoświatowe ograniczenie palenia, które miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci. Ta prosta profilaktyka, czyli po prostu niepalenie, uratowała więcej istnień ludzkich niż jakakolwiek interwencja na późnym etapie, którą wymyśliła medycyna. Jednak medycyna głównego nurtu nadal nalega na czekanie aż do momentu diagnozy, zanim podejmiemy interwencję. Największą porażką medycyny są próby leczenia wszystkich tych schorzeń niewłaściwego końca skali czasu po ich ugruntowaniu zamiast zanim się zakorzenią. W rezultacie ignorujemy ważne sygnały ostrzegawcze i chybiamy możliwości interwencji w momencie, gdy wciąż mamy szansę na kontratak, poprawiając zdrowie i potencjalnie wydłużając życie. I tutaj trzeba wspomnieć właśnie o socjologii medycyny. Ja pamiętam, że studiowałem, chyba miałem 3 lata na studiach socjologii medycyny, z tego co zapamiętałem. To było naprawdę kawał czasu temu i już wtedy w ramach tej nauki podnoszony był postulat, który mówił, że współczesna medycyna, o ile świetnie sobie radzi jako medycyna reaktywna, kiedy coś się dzieje, jest jakiś uraz, jakiś problem, trzeba szybko ratować życie, szybko pomóc, trzeba ingerować operacyjnie w organizm ludzki, tak, totalnie sobie nie radzi jako nauka profilaktyczna. Czyli ona leczy? jak już zdiagnozuje, tak jak pisze autor książki, ale nie wypracowała żadnych mechanizmów, czy też żadnych skutecznych strategii, żeby nie było co leczyć. Żeby nie trzeba było interweniować. W tych wszystkich wypadkach nieurazowych. Kiedy przyczyna nie wydarza się nagle. Kiedy przyczyna jest zakamuflowanym objawem, który toczy organizm od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. I pamiętam, dyskutowaliśmy to Zarówno w trakcie studiów, jak i potem, kiedy przez bodajże dwa albo trzy lata byłem wykładowcą socjologii medycyny w Instytucie Pielęgniarek i Położnych. Serdecznie przy okazji, jeśli mnie oglądają, drogie siostry, pozdrawiam. I też mieliśmy takie same wnioski. To jest jedna z największych bolączek współczesnej medycyny. I to nie chodzi o to, żeby się jej pozbyć, żeby o niej zapomnieć, i żeby w ogóle ją gdzieś tam zakopać pod dywan i udawać, że że jej nie ma i zacząć od zera, bo ona jest niezwykle potrzebna. My musimy mieć narzędzia ratujące ludzkie życie, ratujące przypadki urazowe itd., dalej. Ale chodzi o to, by wreszcie posunąć się z tego skostniałego systemu krok dalej i zacząć prowadzić w taki sposób to wsparcie medyczne, by ludzie nie musieli tak często korzystać z medycyny hospitalizacyjnej. I pytanie, czy to jest możliwe? Autor twierdzi, że tak. I właśnie na ten postulat ma odpowiadać proponowana przez niego medycyna 3.0 w opozycji do tej wcześniejszej, którą autor nazywa medycyną 2.0. Przeczytajmy zresztą o tych medycynach. Pierwszą erę, której przykładem był Hipokrates i która trwała prawie 2000 lat po jego śmierci, nazywam medycyną 1.0. Jego wnioski Hipokratesa opierały się na bezpośrednich obserwacjach, a niektóre z nich opierały się mniej więcej na czystych domysłach. Medycyna 2.0 pojawiła się w połowie XIX wieku wraz z pojawieniem się teorii zarazków, która wyparła pogląd, że większość chorób to choroby przenoszone przez miazmę, czyli złe powietrze. Doprowadziło to do poprawy praktyk sanitarnych przez lekarzy i ostatecznie rozwój antybiotyków. Ale to nie jest tak, że pewnego dnia Louis Pasteur, Joseph Lister i Robert Koch po prostu opublikowali ich przełomowe badania, a reszta lekarzy dostosowała się do tego i zmieniła w jedną noc sposób, w jaki dotąd leczyli. Rzeczywiście Przejście od medycyny 1.0 do medycyny 2.0 było długą, krwawą harówką, która trwała stulecia i napotykała opór w wielu punktach na trasie. Przejście z medycyny 1.0 na medycynę 2.0 było częściowo spowodowane przez nowe technologie, takie jak wynalezienie mikroskopu, ale chodziło też przede wszystkim o nowy sposób myślenia. Najwyższa pora jednak na medycynę 3.0. Jej celem nie jest łatanie ludzi i usuwanie guzów, mając nadzieję na poprawę, ale przede wszystkim zapobieganie pojawianiu się i rozprzestrzenianiu nowotworów. Unikanie pierwszego zawału serca. Odwrócenie kogoś od ścieżki, którą zmierza wprost do choroby Alzheimera. Po drugie medycyna 3.0 traktuje pacjenta jako wyjątkową jednostkę, a nie jak medycyna 2.0, która traktuje wszystkich zasadniczo tak samo, postępując zgodnie z ustaleniami badań klinicznych leżących u podstaw medycyny opartej na faktach. Te badania opierają się na heterogenicznych danych wejściowych i wymyślają jednorodne wyniki, wskazując uśredniony wynik u wszystkich badanych. Medycyna 2.0 oparta na tym mechanizmie nalega, byśmy zastosowali te średnie ustalenia dla każdego pacjenta. Problem w tym, że żaden pacjent nie jest całkowicie przeciętny. Medycyna 3.0 wykorzystuje ustalenia medycyny opartej na faktach i idzie o krok dalej, przyglądając się głębiej danym, aby określić, w jakim stopniu nasz pacjent jest podobny lub różni się od przeciętnego podmiotu objętego badaniem i jak mogą wyglądać jego ustalenia lub jak mogą nie mieć do nich zastosowania nasze metody. Zaś największa zmiana polega na tym, że medycyna 2.0 jest prawie całkowicie nastawiona na powstrzymywanie śmierci, podczas gdy medycyna 3.0 kładzie znacznie większy nacisk na utrzymanie zdrowia i jakości życia. Kluczowa różnica między medycyną 2.0 a medycyną 3.0 dotyczy tego jak i kiedy stosujemy naszą taktykę. Zazwyczaj medycyna 2.0 wkracza tylko wtedy, gdy coś jest bardzo nie tak, jak infekcja lub złamana kość, i krótkoterminowe rozwiązanie bezpośredniego problemu. W medycynie 3.0 nasza taktyka musi być wplątana w nasze codzienne życie. Medycyna 2.0 opiera się na dwóch rodzajach taktyk, szerzej mówiąc procedurach, to ingerencja operacyjna oraz farmakologiczna. Naszą taktykę w medycynie 3.0 można podzielić na pięć szerokich domen to ćwiczenia, odżywianie, sen, zdrowie emocjonalne i czynniki egzogenne, czyli wpływy środowiska zewnętrznego, społeczno-ekonomicznego, kulturowego i biogeograficznego. I w dalszej części książki czytamy o tych trzech najważniejszych czynnikach, czyli o tym, co powinniśmy robić, by w maksymalny możliwy sposób zwiększyć prawdopodobieństwa jakości naszego życia, również w tych naszych ostatnich latach. I myślę, że pewnie część z tych rzeczy jest nam znana. Autor po prostu je pozbierał w nowym spojrzeniu, więc na łamach tej książki pojawiają się rozdziały, to kilka rozdziałów poświęconych dietom ketogenicznym, fastingowi, z tego typu sposobom odżywiania i jesteśmy tam w stanie wyczytać naprawdę niezwykłe informacje. My dzisiaj się wszyscy zachwycamy fastingiem i gdzie tylko się nie otworzy internety, wszędzie ten fasting się pojawia, ale autor dowodzi, że tak naprawdę to nie jest żadne odkrycie, to nie jest żadna nowość. Ludy pierwotne żywiły się dokładnie w ten sposób. To dopiero my, współczesna cywilizacja, wymyśliliśmy przekąski. To my wymyśliliśmy podżeranie, w trakcie oglądania telewizji to my wymyśliliśmy to, że cokolwiek robimy, to musi temu towarzyszyć jakieś maszkiecenie, jakieś sięganie po chipsy, sięganie po paluszki, sięganie po orzeszki. Wiesz, żarcie w naszej kulturze cywilizacyjnej jest obecne przy nas non-stop. Przez cały czas. Mamy n- niesamowicie ułatwiony dostęp do lodówki. Również nocą. A przecież nasi poprzednicy, ludzie, którzy żyli... Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nie mówiąc o tych, którzy żyli kilkaset lat temu, w ogóle nie mieli takich nawyków. Wstół jadło się o określonej porze, a potem się nic nie jadło, aż przychodziła pora na kolejny posiłek. I pomiędzy jednym posiłkiem a drugim bardzo często upływało więcej czasu niż te 12 standardowych godzin, które jest teraz rekomendowane w diecie fastingowej. To nie jest nic nienaturalnego. To jest właśnie tak naprawdę powrót do naturalnego żywienia, pozbywanie się tych wszystkich przekąsek i przekąseczek. Niemniej jednak to, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli jak Bumerang wraca ta socjologia medycyny, to ta zmiana paradygmatu widzenia. Zwróćcie uwagę, co tu jest proponowane, bo to jest bardzo ważne. Oto dzisiejsze leczenie między innymi polega na tym, że każdego z pacjentów traktuje się w taki sposób, jakby był wzorcem uśrednionym na podstawie tego, co wyszło z uśrednionego wzorca badań nad innymi pacjentami. Czyli jeśli przebadamy 100 osób i jeśli te 100 osób będzie stosowało jakąś strategię pozbywania się kataru i uznamy, że w 65 czy 70% przypadków ta strategia była skuteczna, no to uznajemy, że oto mamy skuteczną strategię na katar. Więc każdy kolejny pacjent, który przychodzi z katarem, dostaje tą strategię do zastosowania. To jest bzdura tak naprawdę. Bo to wcale nie oznacza, że jeśli 65 pacjentów na stół pokonało katar za pomocą tej strategii, to każdy kolejny pacjent, który w ciągu najbliższej dekady pojawi się w gabinecie lekarza, również będzie skutecznie mógł zastosować Te strategie w pozbyciu się kataru. My wszyscy jesteśmy indywidualni. My wszyscy jesteśmy inni. I wróćmy teraz na chwilkę do tego fastingu. Znowu jesteśmy w takiej modzie, mimo że fasting jest czymś w sumie wymyślonym na nowo w tej naszej przestrzeni publicznej, mimo że, jak już wiemy, był obecny przed stuleciami w sposobie żywienia naszych przodków, my wciąż uznajemy, że dla każdego z nas ten fasting musi być skuteczny. I znowu są wyścigi. No najlepiej jest podzielić tą dobę na 16-8, godzin żresz, przez 16 godzin nie żresz. I, I wystarczy to zastosować, wszyscy będą chudzi, piękni szczęśliwi, szczupli i fantastycznie się czujący. To tak nie działa. Każdy z nas ma inny organizm, każdy z nas ma inne filtry metaboliczne, każdy z nas funkcjonuje w zupełnie inny sposób. I to, co proponuje Medycyna 3.0, to proponuje zmianę tego typu myślenia. Mówi, ok, jeśli masz coś skutecznego dla jednego pacjenta, to wcale nie oznacza, że to samo będzie skuteczne dla drugiego. My musimy każdego z tych pacjentów, każde nasze życie, brać pod lupę indywidualnie i badać, co jest dla mnie najlepsze. Jeśli decydujesz się na fasting, czyli okno żywieniowe, to najpierw zaobserwuj swój organizm, jak on funkcjonuje w tych oknach żywieniowych. I dobierz taki czas tego okna żywieniowego, żeby to funkcjonowanie było najlepsze, najbardziej efektywne, żebyś się najlepiej czuła, najlepiej czuł, żebyś był najzdrowszy, najzdrowsza, miała najlepsze wyniki i tak dalej. I to wtedy ma sens. Podobnie rzecz się ma ze sposobem odżywiania. Autor, już nie będę czytał tego fragmentu, bo jest zbyt obszerny, żeby go cytować. Autor przypomina sobie historię ze swojego własnego życia, kiedy stał się weganinem. I był święcie przekonany, już jako praktykujący lekarz, że samo przejście na weganizm spowoduje u niego samo zdrowie. Będzie okazem zdrowia. I mówi, jakież było moje zdziwienie, kiedy po pół roku weganizmu przytyłem 10 kilo. Jak to jest możliwe? Przecież nie jem mięsa, nie jem żadnych produktów zwierzęcych, jestem czystym weganem. I gruby jak cholera. No co z tego, że był stuprocentowym weganinem, jak nie pozbył się negatywnych nawyków żywieniowych, takich jak przekaszanie w trakcie oglądania telewizji, meczu czy czegokolwiek innego. I co z tego, że te przekąski były wegańskie? Co z tego, że wtrążalał wegańską czekoladę? Przytył, mimo że został weganinem. Klucz w tym, że nie dla każdego wszystko to, co dyktuje bieżąca moda jest skutecznym rozwiązaniem. Rzecz w tym, by znaleźć takie rozwiązanie, które dla nas indywidualnie robi najlepszą robotę, niezależnie od tego, czy to będzie weganizm, czy to będzie wegetarianizm, czy to będzie fasting, czy to będzie cokolwiek innego. To musi być indywidualnie dobrane do sposobu funkcjonowania twojego organizmu i wtedy będzie przynosiło najlepsze możliwe zdrowotne rezultaty. I to jest postulat właśnie Medycyny 3.0. Jeszcze jeden fragment o który się pokuszę. Tym razem będzie dotyczył jednego z tych elementów, o których pisze autor, a mianowicie o ćwiczeniach fizycznych, ale myślę, że pokazuje pewien ich aspekt, którego w ogóle nie bierzemy pod uwagę i który może być szokująco, zaskakujący. Posłuchajmy. Jak pokazują badania, upadki... Są zdecydowanie najczęstszą przyczyną zgonów osób w wieku 65 lat i starszych. I to nawet nie licząc osób, którzy umierają 3, 6 czy 12 miesięcy po nieśmiertelnym wydawałoby się, ale wciąż poważnym upadku. 800 tysięcy starszych osób w USA co roku jest hospitalizowanych z powodu przewrócenia się. Już powinno być jasne w takim razie, jak ważne jest utrzymanie dobrej kondycji fizycznej wraz z wiekiem. Typowy 70-latek nie jest zdolny nawet do zaledwie połowy tej sprawności fizycznej, jaką się wykazywał w wieku 40 lat, a po 70 ce ten spadek przyspiesza. Wysportowani ludzie po 70 ce i 80 ce to wciąż wyjątek, a nie reguła. Kuszące jest oczywiście przypisanie tego samemu starzeniu się, związanym z nim bólom, które kumulują się w wieku średnim i później, nie wspominając o ciągłej utracie wydolności i sił aerobowych. Inne czynniki, takie jak przyrost masy ciała i słaba jakość snu mogą również sprawić, że poczujesz się wykończony. Ale myślę, że istnieje tu brakujący czynnik X, który wyjaśnia, dlaczego tak wiele osób po prostu przestaje się ruszać. To... Właśnie kontuzja. Oznacza to, że starsi ludzie zwykle ćwiczą mniej lub wcale, ponieważ po prostu nie mogą. W pewnym momencie swojego życia skrzywdzili się w jakiś sposób i po prostu nigdy nie wsiedli z powrotem na konia. Zatem ich wyniki automatycznie zaczynają spadać. Jak się dowiedziałem, żaden aerobik ani siłownia na świecie Ci nie pomogą, jeśli doznasz kontuzji, i będziesz musiał przerwać ćwiczenia na kilka miesięcy lub na zawsze. Badania przeprowadzane na sportowcach w wieku szkolnym, którzy doświadczyli kontuzji w swojej karierze, wykazały, że zgłaszają stale pogarszającą się jakość życia w średnim i starszym wieku. Ich urazy nadal wywierają na nich wpływ nie tylko fizyczny, ale również psychiczny i to przez dziesięciolecia ich życia. Wszystkie powyższe badania i moje własne doświadczenia potwierdzają moje pierwsze przekazanie przydatności. Po pierwsze, nie czyń sobie krzywdy. Jak to zrobić? Myślę, że kluczowym elementem jest stabilność, ale wymaga to zmiany naszego sposobu myślenia. Musimy się wreszcie wyłamać z mentalności, w której koniecznie musimy forsować się na maksa, I forsować na maksa wszystkie nasze treningi i to za każdym razem, gdy idziemy na siłownię. Robić najwięcej powtórzeń z największymi ciężarami, biegać największe dystanse dzień po dniu. Tak mocne forsowanie się, co wynika z badań, bez odpowiedniej stabilności, prawie nieuchronnie prowadzi do kontuzji. Jeśli masz trudności z przejściem przez taki trening, to najprawdopodobniej uciekasz się do oszukiwania własnego ciała, Twojego zakorzenionego, ale potencjalnego ostrzeżenia o przekraczaniu niebezpiecznych wzorców ruchu. Zamiast tego musimy zmienić nasze podejście i skupić się na działaniu, kultywując bezpieczne, idealne wzorce ruchu, które pozwalają naszemu ciału pracować zgodnie z przeznaczeniem i zmniejszać ryzyko obrażeń. Lepiej pracować mądrze, niż pracować za ciężko a jak sam się przekonałem, ucząc ludzi tych nowych wzorców ruchów nie jest to prostym zadaniem. Celem tej zmiany jest możliwość kontynuowania aktywności ruchowej przez lata lub dziesięciolecia. To jest fundament, na którym opierają się nasze bliźniacze, filary sprawczości i siły układu krążenia. Równie ważny co ćwiczenia jest odpoczynek od ćwiczeń. Sam zaś trening stabilności zaczyna się na najbardziej podstawowym poziomie – od oddechu. Oddychanie to znacznie więcej niż zwykła wymiana gazowa czy nawet sprawność krążeniowo-oddechowa. Wydychamy i wdychamy ponad 20 tysięcy razy dziennie, a sposób w jaki to robimy ma ogromny wpływ na to jak poruszamy naszym ciałem, a nawet jak funkcjonujemy psychicznie. Związek pomiędzy ciałem, umysłem i oddechem nie jest dla nikogo niczym nowym, kto odbył więcej niż kilka zajęć pilates lub jogi albo praktykował medytację. W tych praktykach oddech jest naszą kotwicą, kamieniem probierczym i naszym chronometrażystą. Odzwierciedla nasz stan psychiczny i na niego wpływa. Jeśli nie oddychamy, może to zakłócić naszą równowagę psychiczną, wywołując niepokój, a sam niepokój, może również pogorszyć wszelkie problemy z oddychaniem, jakie możemy mieć. Słabe lub nieuporządkowane oddychanie może wpływać na naszą kontrolę motoryczną i pracę, i badania wykazały, że właśnie wtedy jesteśmy szczególnie podatni na kontuzję. W jednym eksperymencie naukowcy odkryli, że połączenie wyzwania oddechowego, zmniejszenie ilości tlenu dostępne dla badanych, z wyzwaniem związanym z wagą zmniejszyło zdolność do stabilizacji kręgosłupa. W prawdziwym świecie oznacza to, że ktoś, kto ciężko i słabo oddycha podczas odgarniania śniegu naraża się na zwiększone ryzyko kontuzji pleców. Dlatego tak duży nacisk kładę na utrzymanie naszej struktury mięśniowo-szkieletowej, którą nazywam egzoszkieletem a terminator z braku lepszego określenia. Twój egzoszkielet, mięsień, utrzymuje Twój prawdziwy szkielet kości jako system wyprostowany i nienaruszony. Wydaje się, że egzoszkielet ma większą masę mięśniową, by chronić się przed wszelkiego rodzaju problemami, ale co najważniejsze, jego sprawność i elastyczność jest silnie skorelowana z niższym ryzykiem kontuzji, urazu czy upadku, wiodącą choć często ignorowaną przyczyną śmierci i niepełnosprawności wśród osób starszych. A teraz połączmy kropki. Z jednej strony mamy badania, które potwierdzają, że najczęstszą przyczyną śmierci osób starszych są urazy, których doświadczają przy różnego rodzaju poruszaniu się, kiedy upadają, kiedy się o coś potkną, kiedy się przewrócą. Z drugiej strony mamy informację, że kiedy forsujemy nasze ciało i kiedy nie wprowadzamy zdrowego balansu pomiędzy wysiłkiem a odpoczynkiem, to prędzej czy później możemy się spodziewać silnych kontuzji, które ukrócą naszą aktywność fizyczną i do końca życia już nie będziemy tak sprawni, jak byliśmy kiedyś. A po trzecie mamy jeszcze to, co autor nazywa stabilizacja. Stabilizacja to taki system zarządzania motoryką naszego ciała, w którym to systemie oddech odgrywa nadrzędną rolę. Jeśli te trzy rzeczy teraz połączymy ze sobą, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy Twoja babcia potrafi porządnie oddychać? Czy Twój dziadek jest świadomy tego, że pomiędzy sposobem, w jaki oddycha, a prawdopodobieństwem, że idąc może się przewrócić i coś sobie zrobić, istnieje połączenie. Nie zdajemy sobie zupełnie z tego sprawy. Ćwiczymy siłę mięśni, ćwiczymy wydolność, ćwiczymy cardio, ale nie ćwiczymy tego zespolenia, motoryki ciała z oddechem, z umiejętnością oddychania. A okazuje się, że to jest kluczowe w kontekście długowieczności. Bo jeśli tego nie będziemy potrafili, to jesteśmy wielokrotnie bardziej narażeni na zrobienie sobie krzywdy, zarówno przy ciężkim wysiłkowym treningu, jak i pod koniec życia w normalnym, codziennym funkcjonowaniu. Nieprawdopodobne, jak w ogóle nie zwracamy uwagi, że takie połączenia istnieją. Że Jedno może mieć z drugim tak wiele wspólnego i od czegoś takiego jak oddech może tak wiele zależeć. I bardzo chętnie przeczytałbym kolejne fragmenty, a najlepiej to w ogóle całą książkę, bo jest naprawdę niezwykła i absolutnie nie dziwię się temu, dlaczego budzi taki zachwyt i nie schodzi z list bestsellerów. Książka wydana w marcu 2023 roku i jakby podsumowując Chciałoby się powiedzieć, skoro autor proponuje, by czas najwyższy wprowadzić ten nowy paradygmat myślenia kierowany ideami medycyny 3.0. Czy to nie jest znowu tak jak, i tutaj zacytuję to, co już cytowałem, w rzeczywistości przejście od medycyny 1.0 do medycyny 2.0 było długą, krwawą charówką, która trwała stulecia i napotykała opór w wielu punktach na trasie, więc czy to nie jest tak, że to przejście od medycyny 2.0 do 3.0 będzie kolejną niekończącą się harówą i stuleciami udręki, zanim wreszcie zrozumiemy, że ta długowieczność może polegać właśnie na tym, żeby żyć stosunkowo długo, 70, 80, a może nawet 90 lat, ale w dobrej jakości, a nie 120, umierając z dnia na dzień. Wszystko w naszych rękach, drodzy Państwo, bardzo polecam książkę Przeżyć Peter Atia, Marzec 2023. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.